0: Bienvenue à toutes et tous sur le podcast GOP Paris 2024 en route vers les médailles, dans ce premier épisode consacré aux promesses 2022 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cet épisode est consacré aux bases solides de l'équipe de France Olympique et Paralympique. Ainsi, on évoquera dans un premier temps les performances de l'escrime olympique en 2022, et dans un deuxième temps les confirmations des champions paralympiques de Tokyo durant l'année 2022, tout sport confond. Nous aurons pu évoquer le judo ou le cyclisme quand on parle de base solide en termes de sport olympique, mais l'année exceptionnelle de l'équipe de France olympique en 2022 l'a placé en pole position. Il y avait deux grandes échéances en 2022 pour l'escrime, les championnats d'Europe et les championnats du monde. Il suffit de lire le bilan des médailles des Bleus, 11 médailles aux championnats d'Europe et 8 titres aux championnats du monde, pour savoir que ces échéances ont été un succès. Mais bien sûr, on va creuser un peu plus ces résultats. On va se pencher sur chacune des trois armes de l'escrime qui sont l'épée, le fleuret et le sabre. Il faudra également bien prendre en compte que les Russes n'ont pas participé aux épreuves pour les raisons que l'on connaît, alors qu'ils font partie des trois nations qui dominent l'escrime international avec l'Italie et la France, ou 4 avec les États-Unis. On avait quitté l'épée bleue au jeu de Tokyo avec un titre en individuel pour Romain Cannon. Une élimination en quart de finale face au futur champion olympique surprise japonais, ce qui fut une grande déception tant l'équipe de France était archi-favorite de l'épreuve. Chez les femmes, la France n'était pas parvenue à se qualifier par équipe pour l'épreuve et Coraline Vitalis, seule représentante en individuel, fut éliminée au premier tour. On guettait donc ce que la sublime surprise Romain Cannon ferait en 2022, comment se relèverait l'équipe de France masculine de son échec à Tokyo et l'évolution de l'équipe féminine. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les réponses des équipes de France d'épée ont été positives. Romain Canon nous avait déjà donné des éléments de réponse en devenant le numéro 1 mondial à la fin de l'année 2021. Mais ce n'était qu'un amuse-bouche avant la saison 2022. Pourtant, ces championnats d'Europe furent décevants il fut en effet éliminé précocement par le belge Loyola. Mais il retrouvera le même adversaire aux championnats du monde, cette fois-ci en demi-finale au Caire. Malgré encore un énorme combat, il se qualifiera en finale à la mort subite. Victoire 15-14. Il gérera sa finale de main de maître pour devenir champion du monde individuel, un an après sa victoire aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il emmènera dans son sillon le collectif par équipe homme. Cette équipe a doucement remonté la pente en 2022. Il faut dire qu'elle a des atouts à faire valoir. Car si Romain Cannon est devenu champion du monde en 2022, Yannick Borrell, lui, s'est adjugé le titre de champion d'Europe. Ainsi, actuellement, Yannick Borrell et Romain Cannon sont respectivement numéro 1 et 2 mondial. Alors c'est tout logiquement qu'après une médaille de bronze, l'équipe de France d'épée a remis les pendules à l'heure en s'emparant du titre de champion du monde. Le deuxième en 2022 pour Romain Cannon qui en un an s'est forgé un palmarès qui en ferait rêver plus d'un. Les féminines ont lors de l'année 2022 sacrément remonté la pente avec en point d'orgue un magnifique titre européen par équipe acquis par Marie-Florence Kandansamy, Oriane Malo, Lorraine Ramby et Coraline Vitalis. Elles se sont également hissées en quart de finale des championnats du monde. Actuellement, l'équipe de France de féminine d'épée par équipe est troisième au classement mondial. Alors certes, il n'y a pas eu de médaille en individuel en grand championnat, mais cela n'empêche que cette équipe envoie clairement des signaux positifs en vue de Paris 2024. Voilà pour l'épée, intéressons-nous maintenant au fleuret. À Tokyo, si le fleuret n'avait pas ramené de médaille en individuel, l'arme avait brillé par équipe avec une médaille d'argent chez les dames, et bien sûr, le titre olympique pour les hommes. En équipe, les résultats ont été de la même veine en 2022 avec la médaille d'argent aux Europe, et le bronze mondiaux pour les femmes comme pour les hommes. Mais c'est en individuel que le fleuret a fait sensation. Les titres mondiaux sont revenus aux français. Que ce soit celui féminin décroché par Isaora Tibus ou masculin décroché par Enzo Lefort. Ces deux athlètes ont confirmé qu'ils constituaient le socle de l'équipe de France avec Romain Canon, Yannick Borel et Manon Brunet-Avide. Isaora Tibus a enfin décroché la consécration mondiale qu'elle cherchait après avoir décroché le bronze aux Europe 2022. Et Enzo Lefort a acquis son deuxième titre mondial individuel. Le bronze, décroché également par Maximilien Chastanet au championnat d'Europe, montre également tout l'étendue du vivier français dans cette arme. Voilà pour le fleuret, la troisième et dernière arme que nous allons évoquer, c'est le sabre. Comme pour l'épée féminine, le sabre homme n'était pas qualifié par équipe au jeu de Tokyo et n'était représenté que par Boladé Apiti en individuel, qui avait été éliminé malheureusement précocement dans la compétition. Chez les femmes, la leader de l'équipe Manon Brunet Apiti, avait ramené le bronze et l'équipe l'argent. En 2022, pour ce qui est du sabre masculin, on a constaté des frémissements similaires à l'épée féminine. Au championnat d'Europe, Elliot Bibi et Bolade Apiti ont été médaillés de bronze et l'équipe a fini quatrième de la compétition. Au championnat du monde, Maxime Péonfétillé en fait, a été finaliste individuel. L'équipe est parvenue jusqu'au quart de finale. Des résultats encourageants pour la suite. Chez les femmes, Manon Brunet Apiti a été absente sur ces deux échéances et il a été intéressant de constater que cela n'a pas nuit au niveau de l'équipe qui fut championne d'Europe et vice-championne du monde. Au niveau individuel, c'est Sarah Balzer qui a tiré son épingle du jeu en décrochant notamment le bronze européen. Avec le retour de Manon Brunet à Petit, cette arme a encore de très beaux jours devant elle. Pour résumer, l'escrime olympique fera partie des piliers pour les médailles aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire une des disciplines sur lesquelles on compte pour ramener beaucoup de médailles. Il y a vraiment... une une possibilité importante, bien sûr, l'escrime est un sport versatile. Mais vraiment, on a une équipe de France en, en, en escrime qui fait partie des, des plus fortes que l'on ait eues. Et on en a eu vraiment des très fortes. Donc c'est vraiment prometteur. On en a fini pour notre partie olympique de ce podcast. On va maintenant aborder la partie paralympique. Quand la question s'est posée de parler des bases solides de l'équipe de France paralympique, une évidence est imposée à moi. Ce sont les performances en 2022 de nos champions paralympiques. Sur les 11 médailles des Français acquises à Tokyo, 8 championnats du monde se sont joués l'année dernière. Et sur nos 8 médaillés d'or de Tokyo, 7 ont décroché le titre de champion du monde. Un sacré taux de conversion. Dans le détail, il y a 4 en cyclisme, 1 en tennis de table, 1 en triathlon, 1 en badminton. Ce nombre de champions leaders solides de leur discipline n'avait pas été aussi élevé depuis longtemps au sein de l'équipe de France paralympique. Et c'est évidemment une base plus qu'intéressante pour la course à la breloque aux Jeux de Paris de 2024. Regardons de plus près, qui sont ces valeurs sûres? Pour ceux qui ont suivi les Jeux Paralympiques de Tokyo, impossible de passer à côté d'Alexandre Dehote. Le jeune cycliste avait ramené 4 médailles, dont un titre, sa saison 2022 fut tout bonnement exceptionnelle. Double champion d'Europe sur route contre la montre et course en ligne, vice-champion du monde contre la montre sur route, et champion du monde sur la course en ligne. Au championnat du monde sur piste de 50 ans en Yveline, il a raflé les 4 titres mis en jeu dans sa catégorie C2 et signé 3 records du monde. Il a ainsi obtenu le titre de champion du monde de poursuite, discipline dans laquelle il est champion paralympique, avec le nouveau meilleur chrono mondial en poursuite. Il ne pourra pas faire une aussi grande radia à Paris, car certaines épreuves ne seront pas au programme ou fusionnées avec d'autres catégories. Mais Alexandre Léauté sera, en toute vraisemblance, une des grandes figures de l'équipe de France paralympique, en 2024. Son ami Dorian Foulon ne sera pas en reste. Le champion paralympique de poursuite C5 a été l'autre grand bonhomme des championnats du monde de paracyclisme sur piste. Il a ainsi conservé son titre de champion du monde de poursuite avec une facilité déconcertante et devrait s'avancer comme grand favori à Paris sur cette épreuve. Toujours en cyclisme sur route, Kevin Lecunff, venu très récemment au handisport, champion paralympique sur route en course en ligne est devenu champion d'Europe et du monde sur la même épreuve en 2022. Malgré les aléas d'une course en ligne, il faudra vraiment compter sur lui sur cette épreuve. Florian Joigny fut un vainqueur surprise de la course en ligne en bike C2 à Tokyo. En 2022, la surprise avait ses place à la confirmation, avec le titre de champion d'Europe et du monde de course en ligne, et celui de champion d'Europe du contre la montre et vice-champion du monde de contre la montre également. Finalement, en cyclisme, seul Alexandre Lieuveras, qui avait été sacré en tandem, contre la montre sur route avec Corentin Hermeno à Tokyo, n'a pas obtenu le sacre mondial. Mais il a changé de coéquipier en la personne de Maxime Gracier, et ils ont pris tout de même la médaille de bronze sur l'épreuve après quelques semaines de collaboration. C'est donc assez prometteur. En para-tennis de table, le boss est toujours, et encore, Fabien Lamiro. Le quadruple champion paralympique M2 n'a rien perdu de sa détermination pour encore une fois battre son grand rival, le polonais, Alexis Oquinquin semble lui n'avoir aucun rival dans sa catégorie en paratriathlon. Vainqueur avec une énorme marge au jeu de Tokyo, il a récidivé cette année pour s'offrir son cinquième titre de champion du monde. Enfin, Lucas Mazur a démontré au championnat du monde de parapavington qu'il était bien le numéro un mondial de sa catégorie en décrochant l'or. Ces champions-là seront très durs à déloger à Paris et c'est tant mieux pour nous. C'est vraiment une base très solide pour consolider notamment les titres et autres médailles et pour augmenter ce total également à Paris, sensiblement. Voilà, ça en est fini pour ce premier épisode sur les promesses 2022 pour les Jeux de Paris 2024, mais on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où l'on abordera encore de belles performances françaises qui sont prometteuses pour Paris 2024. Et donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de GOP Paris 2024 en route vers les médailles.